0: Herzlich willkommen zum Donauwellen-Ukraine-Update Folge 5. Mein Name ist Florian kürer Wielach und ich habe heute, am Dienstag, den 1. März 2022, mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Professor Dr. Bernd Fabritius, gesprochen, der uns über die Lage bei den deutschen Minderheitengruppen in der Ukraine und in Russland berichtet meine erste Frage betraf die Situation in der Ukraine. Es sind wohl
1: die tragischsten Tage, die unsere Landsleute in der Ukraine gerade erleben. Ich habe direkten Kontakt mit den Vertretern der Selbstorganisation. Ich habe erst gestern Abend mit Wladimir Leisle, dem Vorsitzenden der, Rat der Ukraine, der Deutschen in der Ukraine, gesprochen. Die meisten Menschen verbringen die Zeit in Kellern, in U-Bahnhöfen. Sie versuchen, sich vor den Bombenangriffen in Sicherheit zu bringen. Unsere Landsleute dort reagieren sehr besonnen. Ich habe mit Alexander Schlamp, dem Vorsitzenden der Deutschen in Czernowitz, gesprochen, er hat mir bestätigt, dass die meisten Landsleute einfach sehen, wie sich das entwickelt und verbleiben zuerst in ihrer Heimat. Einige, die sowieso den Entschluss gefasst hatten, nach Deutschland zu kommen, die haben sich auf den Weg gemacht und befinden sich unterwegs nach Deutschland. In Friedland, der Aufnahmestelle für Deutsche aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, damit auch aus der Ukraine, sind inzwischen knapp 20 Menschen angekommen, die dort in dem eingerichteten Härtefallverfahren ihre Anerkennung
0: als deutsche Spätaussiedler wollen. Ja, vielen Dank. Wie, wie sieht es in Russland aus bei den Russlanddeutschen beziehungsweise in den anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion?
1: Mir wird große Verunsicherung berichtet. Ich habe erst gestern Kontakt mit Olga Martins gehabt. Das ist die stellvertretende Vorsitzende des IVDK, das ist der Internationale Verband der Deutschen Kultur in der russischen Föderation. Die Landsleute sind dort natürlich entsetzt über das, was passiert. Die allermeisten bewegen sich zwischen einem Gefühl von Scham und Wut und Entsetzen. Das können sie natürlich öffentlich nicht adressieren, aber ich erlebe sehr, sehr große Sorge und äh, Sorge auch darüber, dass sie abgehängt werden. Sorge vor einer absolut ungewissen Zukunft. In den anderen Ländern, ich habe konkret Kontakt nach Kasachstan, ist es nicht ganz so ausgeprägt. In Kasachstan stelle ich eher Ruhe fest. Wir haben keine größeren Abwanderungsbewegungen dort feststellen können. Ich denke, unsere Landsleute reagieren sehr besonnen.
0: Ja, das ist gut zu hören. Nach Deutschland. Wir hören von massiven Anfeindungen gegenüber aus Russland stammenden Menschen, Russen, Russlanddeutschen in Deutschland. Wie sollen wir damit umgehen?
1: Es ist eine Katastrophe. Ich erlebe das leider auch. Es wird mir häufig berichtet. Ich halte das für absolut inakzeptabel, wenn in Deutschland jetzt Menschen meinen, dass sie durch Ausgrenzung, durch Diskriminierung von Menschen, denen sie eine Putin-Nähe unterstellen, die absolut Hanebüchen ist. Wenn das in Deutschland äh, Schule macht, dann finde ich das sehr, sehr bedauerlich. Ich habe einen Vergleich gebracht. Das ist ähnlich, wie wenn man jeden Deutschen als Nazi bezeichnen würde. Eine derartige Kollektivverurteilung ist inakzeptabel. Ich erlebe eher, dass gerade im Kreis der Russlanddeutschen in Deutschland die Solidarität mit den Landsleuten in der Ukraine unglaublich hoch ist. Es läuft seit den ersten Stunden nach diesem katastrophalen Angriff auf die Ukraine eine beispiellose Hilfsaktion, die gerade von den Deutschen aus Russland gestartet worden ist. Die Jugend der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland war von erster Stunde an dabei, als wir mit der AGDM, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten, eine spontane Soforthilfsaktion ins Leben gerufen haben. Es war in den Morgenstunden des ersten Angriffstages. Da haben sich die deutschen Minderheiten aus Polen, aus der Slowakei, aus Ungarn und aus Rumänien zusammen mit der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland in Deutschland zusammengeschlossen und haben eine spontane Hilfsaktion dergestalt ins Leben gerufen, dass über die Telefonnummer der AGDM, die im Bundesministerium des Innern in Berlin dauerhaft geschaltet ist, Hilferufe angenommen werden von Landsleuten, die es geschafft haben, sich über die Grenze zu retten und die dann in Polen oder in der Slowakei oder in Rumänien oder auch in Ungarn Plötzlich in Sicherheit, aber trotzdem hilflos gewesen sind. Diese Menschen bekommen von den dortigen Organisationen unserer Landsleute, also von den deutschen Minderheiten vor Ort, spontane Soforthilfe, die in Reisebegleitung besteht. Sie werden mit Autos von der Grenze abgeholt, sie bekommen... Nachdem die Spendenbereitschaft angestiegen ist, bekommen sie Geldmittel, um Benzin zu zahlen, damit sie sich retten können. Viele von ihnen sind auf dem Weg zu Verwandten in den Ländern, wo sie Verwandte haben. Aber auch die Menschen, die keine Verwandten haben, die begeben sich nach Friedland, um dort über die Härtefallregelung ein Aufnahmeverfahren beginnen zu können. Diese Begleitung ist mustergültig und wird von Russlanddeutschen gestartet. Und wenn ich dann höre, dass es Restaurants gibt, die Schilder an ihre Türen hängen, wir bedienen keine Russen oder wir bedienen niemanden aus Russland, dann ist das eine absolut unerträgliche Diskriminierung, die ich ganz bestimmt verurteile. Es ist bedauerlich mitzubekommen, dass sogar Stellen von denen ich Besseres erwartet hätte, sich dieser Hetze anschließen. Wir haben in München an der Ludwig-Maximilians-Universität in einer Klinik eine entsprechende Aussage gehabt, dass dort Menschen aus Russland nicht mehr behandelt werden. Das ist inakzeptabel und ist auch mit dem hypokratischen Eid, den jeder Arzt leisten muss, in keiner Weise vereinbar. Ich bin der Klinikleitung sehr, sehr dankbar, dass diese Aussage einer Direktorin, einer Klinik der LMU München, sofort korrigiert und zurückgenommen worden ist. Ich denke, das darf nicht Schule machen. Wir sollten solidarisch sein mit allen Landsleuten, die hier
0: zusammenwirken und
1: zusammenhalten.
0: Herr Fabricius, was erwarten Sie? Wie schätzen Sie die kommenden Tage und Wochen ein? Wie geht es weiter? ist zwar schwierig zu fragen, trotzdem müssen wir Szenarien entwickeln.
1: Ich habe zu wenig Erfahrung, um die... Entwicklung in der Krisensituation vorherzusagen. Ich fürchte, dass die russische Aggression und um nichts anderes handelt es sich, weitergehen wird. Ich habe nicht großes Vertrauen in Friedensverhandlungen. Aufgrund von unterschiedlichen Signalen, die ja die öffentlichen Medien auch transportieren, sehe ich darin äh, leider eher eine Finte, vielleicht einen Zeitgewinn. Wir werden nach wie vor eine humanitäre Krise unglaublichen Ausmaßes mitten in Europa Menschen haben, die sich aus dem Kriegsgebiet retten wollen. Und mein Ansatz ist es, hier Hilfe zu leisten, so gut es geht. Ich werde weiterhin versuchen, gerade diese große Solidarität, die ich unter dem Stichwort Minderheiten helfen, Minderheiten zusammenfassen möchte. Ich möchte diese weiter fördern und unterstützen, so gut es geht. Ich bin auch dem Bundesministerium des Innern in Berlin sehr, sehr dankbar, dass sehr, sehr viele Maßnahmen positiv begleitet und konstruktiv unterstützt werden, die ich anrege. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es möglich war, mit Unterstützung des Bundesministeriums des Innern die Härtefallregelung aufzusetzen. Die Härtefallregelung sagt aus, dass Landsleute, die aus der Ukraine sowieso vorhatten, als wieder nach Deutschland zu kommen, dass diese das Verfahren nicht mehr wie bisher in ihrer Heimat, die ja Kriegsgebiet ist, abwarten müssen. Diese Menschen können einfach losfahren und sich in Sicherheit bringen und können sich dann in der Aufnahmeeinrichtung in Friedland melden, damit dort das Aufnahmeverfahren mündlich gestartet werden kann. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob die Menschen bereits einmal einen Antrag gestellt haben oder nicht. Wir können mit dem Verfahren in Friedland beginnen. Wir organisieren auch mit Unterstützung des Bundesministeriums des Innen die notwendige Corona-Schutzmaßnahme zu Beginn des Aufenthaltes. Die Menschen werden für ein paar Tage in eine sogenannte Transitunterkunft kommen, wo sie auch ein Impfangebot bekommen, wo sie einfach die ersten Tage verbringen können um anschließend dann in die Aufnahmeeinrichtung in Friedland zu gehen, wo das Aufnahmeverfahren durchgeführt wird. Das ist natürlich kostenlos für diese Menschen. Wir organisieren das mit Mitteln der Bundesrepublik Deutschland. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, dass sich nur das Aufnahmeverfahren erleichtert hat, nicht die Voraussetzungen für die Anerkennung als Spätaussiedler Die sind natürlich gleich. Das heißt, man muss deutscher Abstammung sein, man muss die Sprache beherrschen, auch wenn hier ein einfaches Sprachniveau natürlich ausreichend ist, die Sprache ist dort nur ein Indiz dafür, dass diese Menschen im deutschen Kulturkreis verblieben sind, an denen sich diese Härtefallregelung richtet. Wenn jemand kommt, der diese Spracherfordernis noch nicht erfüllt, dann kann er das innerhalb eines halben Jahres in Deutschland nachholen. Er kann seine im Winterschlaf befindliche Muttersprache in Deutschland dann zum Leben erwecken und sich erst anschließend ins Aufnahmeverfahren begeben, weil diese Karenzregel eines halben Jahres im Krisenfall gilt. Da gilt der Aufenthalt in Deutschland vor Eintreffen in der Einrichtung als vorübergehend. Es sind also viele Maßnahmen eingeleitet worden, die das Retten unserer Landsleute erleichtern soll. Wir haben gerade heute begonnen. Benzingutscheine auszugeben über die vorher genannten beteiligten Partnerorganisationen in Polen, in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien, damit sich Landsleute aus der Ukraine, die sich auf dem Rettungsweg befinden und die zum Beispiel nicht einmal tanken können, selbst wenn sie mit dem eigenen Auto unterwegs sind, weil ukrainische Kreditkarten nicht mehr funktionieren, an diese Menschen geben wird, dank der unglaublich tollen Hilfs- und Spendenaktion, die die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland gemeinsam mit dem Bund der Vertriebenen und der AGDM gestartet hat. Mit diesen Mitteln können wir diese Hilfsleistung erbringen. Jede einzelne Person, die sich an unsere rund um die Uhr geschaltete Hilfsnummer wendet, bekommt individuelle Hilfe und wird sofort dort, wo sie sich befindet, an die örtlichen Minderheitenorganisationen weiterverwiesen, wo sie ganz konkrete individuelle Hilfe bekommen. Das geht bis dorthin, dass sie von ähm, Deutschen aus Polen an der Grenze zur Ukraine abgeholt werden oder dass Deutsche in der Slowakei sie vom Grenzort abholen, sie unterbringen, sie verköstigen und ihnen Hilfe leisten, dass sie äh, nach Deutschland weiterkommen,
0: wenn sie dies möchten. Lieber Herr Fabricius, ganz herzlichen Dank.